0: Olá, tias do Zap, Boomers, pessoal da direita, pessoal conservador, bem-vindos a mais um boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Leonardo DiCaprio. DiCaprio, Usou o seu perfil no Twitter, onde tem 19 milhões de seguidores, para disseminar mais um boato. Por meio da plataforma, ele divulgou um vídeo produzido pela entidade que se define como Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O post questiona se o público global está ao lado da Amazônia ou de Bolsonaro, indicando desta forma a necessidade do mundo escolher uma das duas opções. Na onda do conteúdo difundido desde o início de setembro pela articulação dos povos indígenas do Brasil, DiCaprio promoveu as hashtags tags Bolsonaro e #WhichSideAreYouOn. Are You On. A primeira mensagem pede desfinancie Bolsonaro e a outra questiona de que lado você está. DiCaprio mora na Califórnia, estado que está ardendo em chamas há semanas. Será que ele não quer ajudar seus compatriotas, fazer doações e campanhas solidárias para o próprio estado onde vive? Não. Por que não? Porque o Jorge Soros só paga quando fala mal da Amazônia, não é mesmo? E pela primeira vez eu vou discordar do Guilherme Fiuza, que afirmou, abre aspas, Leonardo DiCaprio é o Boulos de Hollywood. Fecha aspas. Não, Fiusa, não é não. O DiCaprio é pior que o Bônus, porque sequer tem coragem de se candidatar a um cargo público. Vai plantar batata, ou de DiCaprio? E por falar em incêndios... Incêndios sem precedentes no noroeste dos Estados Unidos da América A governadora do Oregon declarou que os incêndios que castigam o Estado provocaram uma destruição substancial e alertou que poderá haver um número sem precedentes de mortes causadas pelos fogos. Kate Brown afirmou que o Oregon pode ter a maior perda de vidas e propriedades em incêndios florestais da história do Estado. A governadora disse que as comunidades foram substancialmente destruídas. No estado de Washington, um incêndio queimou mais de 480 mil acres de floresta, disse o governador de Washington, Jay Inslee, na quarta-feira, após fazer uma visita de 30 minutos pela área do incêndio em in Summer, a leste de Tacoma. Jay Inslee disse que a baixa umidade as altas temperaturas e os ventos provavelmente farão deste um dos incêndios mais catastróficos da história do estado. Devido ao seu clima frio e úmido, o noroeste dos Estados Unidos raramente experimenta uma atividade de fogo tão intensa, a qual vitimou seis pessoas. Os incêndios florestais continuam descontrolados na costa oeste dos Estados Unidos, com ventos fortes. A alimentarem as chamas Afetando os estados, o estado da Califórnia Entretanto Há incêndios em outros pontos do país Como Washington, Oregon Idaho, Colorado E Montana Os meteorologistas Preveem uma mudança nas condições Do tempo nos próximos dias Que pode ajudar a combater os fogos Nomeadamente uma queda De temperatura de até 15 graus A minha pergunta é Cadê o DiCaprio? Cadê a Greta? Cadê essa gente? Lá não tem bichinho, não? Lá não tem índio, não? Hum, sei. Ainda nos Estados Unidos... Verão no Colorado de 32 graus Celsius na segunda-feira para neve na terça. As temperaturas no estado americano do Colorado caíram abruptamente cerca de 30 graus Celsius em menos de 24 horas. O tempo extremamente quente e seco que se fazia sentir na segunda-feira transformou-se em frio e neve na terça. De acordo com o Washington Post, a capital do estado, Denver, atingiu no sábado os 38 graus centígrados, um novo recorde de calor para esta época do ano. No domingo, baixou para 36 e na segunda, 32. Entretanto, ocorreu uma reviravolta na terça. Várias partes da cidade acordaram cobertas por neve. A temperatura caiu para 2 graus positivos. O fenômeno, registrado também em cidades e estados vizinhos, foi provocado por uma frente fria proveniente do Canadá, que se fez sentir até quinta-feira. A partir de domingo, as temperaturas eh, devem voltar a subir para a casa dos 25, estimam os serviços meteorológicos locais, que alertam as populações para o perigo da queda de ramos de árvores, que podem partir com o peso da neve, uma vez que ainda têm folhas. No meio da desordem, um ponto potencialmente positivo. A descida das temperaturas pode ajudar a combater o fogo florestal de Cameron Peak, que desde 13 de agosto já consumiu 102 mil hectares. E aí, o que, que o Leonardo DiCaprio vai falar que é Também é o tempo que é quente lá, é, o aquecimento global... É, o uso de combustíveis fósseis. O que, que ele vai falar que essa coisa de neve no meio do verão? Ai, Leonardo, por favor, me explica o que, que é isso. Para o mundo que eu quero descer jovem com covid estuprada pelo motorista da ambulância que a levava ao hospital. De acordo com o jornal The Indian Express, a violação ocorreu no distrito de Patamitita, -tá, na parte sul do estado indiano de Kerala, na noite do último sábado. O motorista da ambulância foi buscar primeiro a jovem e depois outra paciente que também estava infectada com o novo coronavírus. Quando a segunda mulher saiu do veículo, ao chegar ao centro médico, a jovem e o motorista ficaram sozinhos. Segundo as autoridades, foi neste momento que o motorista levou a ambulância para um local deserto onde não haviam pessoas e violou a jovem. Quando o motorista deixou a mulher no hospital, pediu perdão e disse-lhe para não contar a ninguém. No entanto, a vítima informou os médicos. Quando chegou ao hospital e foram os próprios que comunicaram o caso às autoridades. A mulher também tinha gravações de uma parte do ocorrido. As autoridades informaram que o agressor, que identificaram como Nofal, é acusado de tentativa de homicídio em 2019. O evento causou uma indignação no país, com diversas plataformas de ativismo feminista a solicitar à polícia que elaborasse um relatório com medidas tomadas. Estarrecedor, não é, tia do zap? Ai, que coisa horrível. Jornalista decapitado no México é a quinta vítima só este ano. O corpo de um jornalista do jornal mexicano El Mundo, em Veracruz, foi encontrado decapitado na quarta-feira, anunciou a polícia, elevando para cinco o número de jornalistas assassinados este ano no México. Condeno o covarde homicídio do jornalista Julio Valdivia. Em coordenação com o Ministério Público do Estado, vamos utilizar todos os nossos recursos para encontrar os responsáveis. Disse o secretário de Segurança e chefe de polícia Hugo Gutierrez em comunicado. O cadáver do jornalista, com sinais de tortura, foi encontrado nos carris do trem numa zona montanhosa do município de Tessonapa, no estado de Veracruz, informaram fontes policiais. Aquele estado é considerado um dos mais perigosos do mundo para o exercício do jornalismo, com 24 jornalistas assassinados desde 2010, de acordo com estatística da Comissão Estatal para a Proteção dos Jornalistas. Orga a organização Repórteres Sem Fronteiras apelou às autoridades para que investiguem a ligação entre o homicídio do jornalista de 41 anos e as suas atividades profissionais. Julio Valdívia é o quinto jornalista morto no México em 2020, de acordo com aquela organização. O jornalista trabalhava numa zona complicada, onde existem grupos criminosos, Disse a presidente da Comissão para a Proteção dos Jornalistas em Veracruz, Ana Laura Pérez. Temos de investigar para ver se ele tinha denunciado alguma coisa que incomodasse esses grupos criminosos, acrescentou. De acordo com a conta do El Mundo no Twitter, o jornalista tinha coberto um confronto entre a polícia e suspeitos de crime no município de Cosolapa na terça-feira. Segundo a ONG, artículo 19, desde 2000 foram documentados 132 homicídios de jornalistas no México, o país com mais jornalistas assassinados no mundo em 2019, com 10 casos de acordo com os repórteres sem fronteira. Destaco que o México, desde 2018, dezembro de 2018, é comandado por Andrés Manuel López Obrador, do partido La Revolución Democrática, cuja ideologia é marxismo revolucionário. Gostaria de fazer uma pergunta aos jornalistas brasileiros, que reclamam do governo Bolsonaro, afirmando que vivem num estado de censura e fascismo. O que eles acham das mortes dos colegas mexicanos? Afinal, não vi nenhuma notinha de repúdio, tampouco reclamação junto à corte interamericana dos direitos humanos. Será que repórter mexicano não vale? Não tem direito humano? Ah, sei lá, né? Queria saber isso aí deles. Yay! E a última notícia de hoje realmente é para acabar. Mourão diz que subida dos preços é causada pelo dinheiro dado aos pobres. O vice-presidente Hamilton Mourão Disse ontem que a subida no preço dos alimentos, registrada no país nos últimos meses, foi causada pelo dinheiro destinado pelo governo aos pobres, afetados pela pandemia da Covid-19. Uma porção de gente comprando porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima do que as pessoas estavam acostumadas, tanto que está havendo grande compra de alimentos e de material de construção afirmou Mourão ao ser questionado sobre o assunto por jornalistas em Brasília. O vice-presidente salientou que esta subida no preço dos alimentos é uma questão da lei da oferta e da procura. No entanto, vários especialistas têm uma explicação diferente para a subida dos preços, considerando que esses dispararam pressionados pelo forte aumento da procura no mercado externo graças à subida do dólar face à moeda brasileira. O preço do arroz e do feijão, dois principais alimentos da dieta brasileira, saltou mais de 20% neste ano. Esta subida foi responsável por 80% da inflação acumulada no Brasil, que chegou a 0,7%, segundo dados divulgados pelo IBGE. A desvalorização de cerca de 40% da moeda brasileira atraiu compradores incentivando os produtores rurais a apostar nas exportações em detrimento das vendas no mercado interno, o que fez os preços subirem dentro do país. A alta do dólar fez com que os exportadores de arroz, soja, carnes, café, açúcar passassem a ter uma vantagem muito grande no exterior em termos de preço e passassem a cobrar um preço mais alto internamente, reduzindo a oferta, explicou Mauro Rotlin, economista da Fundação Getúlio Vargas. Em comunicado, a Associação Paulista dos Supermercados, APAS, também frisou que as sucessivas subidas nos preços dos alimentos são provenientes de variáveis do mercado, como maior exportação, Câmbio e quebra da produção O posicionamento Da APAS foi uma resposta Dada ao presidente Jair Bolsonaro Que na semana passada pediu aos comerciantes E redes de supermercados Que hajam com patriotismo Para evitar a subida Do valor dos alimentos Mourão, Eu só vou falar uma coisinha Para você meu filho Muito ajuda quem não atrapalha Ok? Esses foram os destaques de hoje, 10 de setembro de 2020. Só para constar, acrescento que ontem o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi mais uma vez condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, há 15 anos e 11 meses de prisão. Acho que nunca mais leremos seus tweets proféticos lá no Twitter, né? É uma pena. Bom, eu espero que gostem do podcast, comentem e, principalmente, compartilhem em suas redes sociais. Até o próximo boletim da Belinha Opressora. Fiquem com Deus. Um beijão!